0: Hej och välkomna till det första avsnittet av omvårdnadspodden. Där vi låter frågeställningar och begrepp som är centrala inom omvårdnad speglas och fördjupas i samtal med människor från andra delar av samhället. Idag så ska vi tala om rättvisa. Och dagens gäster är sjuksköterskan Henrik Eriksson och advokatsamfundets ordförande Ann Ramberg. Välkomna.
1: Tack. Tack.
0: Jag tänkte börja med att vi har ju inte sett tidigare i den här konstellationen. Och lyssnarna ser er inte alls. Så vill ni säga några ord om vilka ni är, Henrik?
1: Ja, jag heter Henrik då och jag är professor i omvårdnad vid Röda Korsets högskola som ligger vid Campus Flemingsberg i Stockholm.
0: Men är du sjuksköterska i grunden?
1: Absolut. Jag har jobbat i, med vård och hela livet. Jag har inte gjort någonting annat. Så att jag har inga referenspunkter utanför vårdens verksamheter. De senaste 20 åren har jag jobbat främst med utbildning och forskning.
0: Men varför valde du att lägga ditt arbete inom omvårdnad-
1: Ja, svår, svår fråga. Delvis tror jag väl att det har att göra med eh, på, viss, viss påtryckning från familj, exempelvis, som tycker att man var eh, synlig eller lämpad för vård och omsorgspraktik. Och jag hade en mamma som var inom vården, så att man kan säga att jag följde någon slags släkt eh, kall.
0: Ett yrke som går i arv.
1: Mm, det
0: brukar brukar omvårdnadsyrken göra det? Att, att uh, yrken som bönder går i arv, det, det, det vet man ju. Men, men gör även vårdyrken det?
1: Ja, Till viss del visar det sig att de som har egen erfarenhet av vård ofta söker sig till vårdyrken. Eller också att studenter på olika sätt har blivit introducerade till vårdyrken av berättelser från hemmet. Så det är inte alls ovanligt.
0: Nej. Och du sa att du har inga referenspunkter utanför, utanför vården. Men det har vi här. Ann, var kommer du ifrån? Jag
2: är generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund. Och som sådan så är jag advokat i yrket. Och det har varit varit jättelänge. Varför blev jag det? Ja, då kan jag jag anknuter lite grann till vad du sa. Min mamma var jurist. Och det har säkert påverkat mitt val. Men... Jag tror att det mer hade kanske att göra med att jag var väldigt intresserad av samhällsfrågor och att lite frågor och så där, att man stod upp för de svaga i samhället. Och, så det var en, en bidragande orsak till att jag valde advokatyrket.
0: Ja, stå upp för de svaga i samhället. Det finns, och det är ju liksom inte... Det är mycket medveten casting i alla de här programmen. Och just eftersom att dagens tema är rättvisa- så tyckte jag det var, skulle vara så spännande- att just ha dig med, Ann, här. För att liksom föra in juridiken syn på rättvisa- med den synen som, som man kanske har i, i, inom omvårdnad. Och jag tänkte... Börja med att be dig Henrik alltså, om jag säger ordet rättvisa hur skulle du definiera det? Vad betyder det för dig?
1: Det är ju alltså ett begrepp som är starkt knutet till den mänskliga existensen som skär genom alla verksamheter och som man på olika sätt förhåller sig till dagligen kan jag tänka mig Så att det finns ju inget i alla fall eh, något enkelt sätt att definiera rättvisa i en mening eller ett ord eller någonting utan det är knutet på, på olika sätt till de stora samhällsfrågorna om hur vi vill forma ett samhälle och de politiska idéer som finns i allt från de liberala idéerna till de kommunistiska idéerna som ofta är knutet till någon slags kamp
0: Ja, det är så intressant för när man börjar bena i det När jag, var, eh, när jag växte upp så, hade vi, så var vi verkligen rättvisa det var, Vi hade några grannar och de, deras barn de, Deras föräldrar delade glassen med linjal Så att de skulle få på millimetern lika mycket glass eh, så. Och för mig var det, var det där under jättemånga år någon slags sinnebild för rätt alltså den där, Sen insåg jag att det är inte alls säkert att det där är rättvisa om han är mer hungrig eller hon inte gillar. Alltså är, vad är rättvisa? Hur skulle du definiera rättvisa? Ja,
2: alltså det är ju som sagt, det finns ju, ingen, det finns ju ingen definition egentligen på rättvisa. Och jag tror det beror lite grann på om man har för glasögon på sig. Om man är politiker eller om man är jurist eller inom sjukvården till exempel. Men om jag skulle försöka göra det så är det nog för mig... Eh, Alltså det handlar om lika behandling. Det handlar om utgångspunkten i att alla människor ska ha samma förutsättningar. Alltså att vi är lika inför lagen. Att vi är, är ett, ett samhälle som är diskriminerande till exempel. Eller ett samhälle som är rasistiskt. Eller kastsamhället. Det, kan inte, det är ju inte ett rättvist samhälle för mig adens privilegier var väl inte ett rättvist samhälle med fidekomissen till exempel men det är lite mer materiellt jag tycker kanske att rättvisa begreppet i första hand inte är materiellt jag tänkte på det när du sa det med linjalen och glassen för att det har i min värld är det nog mer knutet till individen till, till människan alltså de rättigheter som är knutna till, till just individen fri och rättigheter och sånt det kan man liksom aldrig ta ifrån en människa de ska vara universella de ska gälla alla när det gäller ekonomisk rättvisa det är ju lite mer komplicerat men det tycker jag är en andra andrahands fråga alltså vad jag menar med rättvisa är att man ska sjukvården alla ska behandlas lika alla ska få förutsättningar att få den vården det ska inte vara beroende av att man är rik eller att man är kommer från Sverige. Det ska inte vara som i demokraternas budget, budgetförslag- att det var bara svenska medborgare som skulle få full vård. Och de som inte var svenska medborgare de skulle bara få grundläggande vård. Och de andra, papperslösa, de skulle egentligen bara få akutvård. Det är ett utmärkt exempel tycker jag på hur det inte ska vara i ett rättvist samhälle.
0: Det där är ju väldigt väldigt spännande, dels det här att det är så väldigt många som använder ordet rättvisa och det kan betyda så väldigt olika saker det gör ju feltolkningarna för jag menar, Sverigedemokraterna pratar ju om sitt partiprogram som rättvisa eftersom att svenska medborgare är de som vi ska arbeta för här anser de då så att det där blir ju och på ett sätt så är det ju det är ganska tydligt, tänker jag, inom just det att vi ska vara lika inför lagen. Där kan man ju säga att det blir en, en slags eh, enklare definition, men om man då tänker inom sjukvården, omvårdnaden. Ja, men eftersom att vi har alla olika problem, sjukdomarna ser olika ut, vissa sjukdomar är akuta, andra är inte alls akuta. Eh, eh, vissa så större... Alltså, hur, har du någon gång, Henrik, stött på ett något etiskt dilemma kopplat till just begreppet rättvisa i ditt arbete?
1: Ja, först vill jag säga att eh, omvårdnad i sig är den yttersta formen av rättvisa från mitt perspektiv. Som jobbar och försöker tänka kring omvårdnad även lärare ut. Eftersom oavsett förutsättningar eller. Vilka olika eh, sjukdomsmönster som man drabbas av. Så kan vi alltid ge omvårdnad. Så på så sätt är omvårdnad en rättvisa handling i sig själv som princip. Mer omvårdnad i hälso- och sjukvården. Mer resurser till omvårdnad. Skulle också utjämna väldigt många eh, stora orättvisor som finns. För i hälso- och sjukvårdslagen stipuleras det att... alltså Eh, vård eh, ska ges till alla, alla människors lika värde och med personens värdighet eh, bevarad. Och sen ska vården också ges efter behov. Och det innebär eh, i sig att eftersom hälsan är ojämnt fördelad så måste också, också vården fördelas ojämnt. Så att eh, Vården kan inte ges rättvist utan den måste ges till den som behöver den mest. Och det här är ett etiskt problem som man stöter på i vardagen i sjukvården. Därför att många av dem som har utbildningen att hantera många orättvisa frågor som, som handlar om hur man bevarar hälsa för individer, hur man skapar frisk resurser där det finns sjukdom, det vill säga många som sjuksköterskor och undersköterskor. De ges också minst resurser i, i positioner och i ledande poster att försöka genomföra den här eh, vården som ska bedrivas. Den bedrivs i väldigt eh, gamla liksom paternalistiska och patriarkala strukturer som har svårt att förändra sig. Nu har ju svaret väldigt långt. Men, Nej, men
0: egentligen det du säger är att för att vården omvården ska kunna vara rättvis så måste den vara orättvis.
1: Alltså vården,
0: Eller ojämlik. Eller, alltså, vård, den kan inte vara lika för alla.
1: Den kan inte vara lika för alla. Vården ska ges till den som har störst behov av dessa resurser. Så det är, det är lagens intentioner. Den som har störst behov av vård ska också ges mest vård. Eller är först. det
0: ett enkelt åtagande att uppfylla?
1: Eh, uppenbarligen inte eftersom dagens intentioner och den praktiska verkligheten inte eh, ser ut att riktigt överensstämma. Vi vet att de som har sämre utbildning söker vård senare. Vi vet att den geografiska fördelningen ser eh, olika ut. Och vi vet också att vården har svårt att kulturellt anpassa sig till de som behöver eh, den mest.
0: Vad tänker du om det, Ann? Att vi har en lag som ändå säger att. Ja, men det är lätt
2: och väldigt lätt att hålla med om allt. Ja. Som så. Jag kan inte opponera mig mot det. Men jag tror att man kan dra parallellen då, om jag ska göra det till den verkligheten, till rättsväsendet, så att säga. Där, kan man säga, där är det ju samma sak. Där har man ju höga ambitioner att alla människor ska ha tillgång till rättvisa. Men i realiteten är det ju inte så att människor har det, utan det är ju faktiskt bara de som är förmögna nog att kunna finansiera så att säga, hjälp som kan få rättvisa i vanlig mening väldigt stora delar av Sveriges befolkning har inte tillgång till rättvisa på det sättet jag menar vi lever i ett mycket bra land i många hänseenden och alla människor som blir misstänkta för brott får till sig, i alla fall nästan alla, lite beroende på hur allvarligt brottet är men som huvudregel så får man en Offentlig försvarare och folk som eh, kommer hit- de har rätt till ett biträd och söka, söka asyl och så vidare. I den meningen, det är ju väldigt bra. Men om man vill få sin sak prövad- man är arg på grannen- eller man har en annan konflikt som man vill eh, få löst- och det är ju domstolarnas uppgift att göra det- då, då är det faktiskt väldigt få personer- som egentligen har råd att driva de processerna. Det är få personer som har råd att- eh, driva en process mot skattemyndigheten till exempel. Ehm, och, och där kan man ju säga att en, det kanske inte har så mycket- med rättvisa att göra, det har det. En rättsstat kännetecknas ju av att människor- åtnjuter skydd mot statens maktutövning. Ehm, och för att kunna göra det så uppställer man- då har vi ju en massa principer som ska liksom- utgöra ramverket för vår lagstiftning. Och, och det är ju... Ehm, Legalitetsprincipen att det måste stå fastskrivet i lag- till exempel, just att det ska bli rättvist- man kan inte döma folk till, till, till brott- som inte är föreskrivet i lag och så vidare. alla ska Det ska inte vara, finnas utrymme för godtycke- förenklat uttryckt. Eh, utan, eh, och det ska vara förutsägbart. Eh, och det bygger ju på ett rättvisetänkande. Eh, och det, finns ju, det följer ju av allt ifrån- eh, FNs- eh, eh, konvention och 48 som nu precis fyller år i år kan man säga och vår egen grundlag till exempel och en rad andra konventioner också och det utgår ju från människans lika värde och från det här rättvisetänkandet.
0: Men, men hur ska man då, för att det du visar på här är ju att ekonomin de facto spelar roll mm. när det gäller tillgång till rättvisa och det gör den ju även när det gäller vård. Delvis, mm. eller inte bara delvis. Jag menar, eh, kan du köpa en privat sjukförsäkring så kommer du före. Alltså så är mm. det bara bara du ska till ett enkelt läkarbesök. Mm. Eh, eh, det är det första när man går in på någon husläkares hemsida: så klicka här om du har privat sjukförsäkring, alltså så ditt försäkringsbolag, och du får. Eh, och en del. Pratar ju om detta som rättvis, så alltså har du tjänat så mycket pengar så att du, och väljer att lägga dem på de här, så har du rätt att eh, eh, lägga dina pengar på att få eh, din hälsa. Eller du har rätt, jag menar, har du så mycket pengar att du kan köpa i den absolut dyraste behandlingen för en svår cancersjukdom eh, så har du rätt att göra det. Alltså hur ska man förhålla sig till, till det? Vad tänker du, Henrik?
1: Jag tycker det tangerar det som han var in på i början om vilket slags samhälle vi vill leva i och på vilket sätt vi vill fördela våra resurser. Jag kan bara återkomma till alltså första paragrafen i sjukvårdslagen att, att vården ska vara lika för alla och den ska distribueras efter behov och inte ut vare sig inkomst eller andra privilegier. Så att på det sättet så kan det ju tyckas vara orättvist i relation till alltså, lagens intentioner. Men det
0: borde, då borde ju vårt nuvarande system vara ett brott mot vår egen lag. Att man kan, alltså kan man då ens ha rätt att köpa en privat sjukförsäkring inom nuvarande lagstiftning? Tänker jag naivt. Det finns ju en målkonflikt där. Ja, alltså det, det här är ju jättesvårt
2: tycker jag. Många gånger har man diskuterat det här runt minnesbordet. Jag tycker det här är väldigt, väldigt svårt. Men jag tycker inte att det är självklart att det, är, är, behöv, det skulle inte behöva det är säger så. Det skulle inte behöva vara orättvist att vissa personer kan köpa en sjukvårdsförsäkring under förutsättning att staten kan tillhandahålla så att säga god sjukvård, rättvis sjukvård så att säga till de som går till landstinget. Det är inte säkert att det innebär en orätt, att det leder till orättvisa, det kanske till och med är så att det, det kanske skulle kunna vara så att det leder till en rättvisare resursfördelning på sitt sätt. Eller i alla fall en rättvisare sjukvård, alltså att fler egentligen får tillgång till bra sjukvård. Det skulle kunna vara så. Jag är inte säker på att det är så, men det skulle kunna vara så. Men visst är det så att om man köper sig alldeles enkelt, ja den som står och köper, har en sjukvårdsförsäkring och går före i cancerkön, det är ju ett moraliskt dilemma givetvis. Och jag menar det är ju det där som är så enormt svårt för oss att förstå i Sverige när man när man tänker på den här diskussionen i USA om Obamacare till exempel. Mm. Jag, jag måste berätta det, jag träffade för några två, tre år som var det en. Eller kanske var en mer nu. Men det var en amerikan han var alldeles uh, välutbildad och föreföll alldeles uh, civiliserad. Men så började vi prata om Obama. Och då så sa jag att jag tyckte det var så att det kunde bli en sån väldigt diskussion i USA om en sån fråga. För för oss är det ju självklart att alla ska ha tillgång till sjukvård. Det tyckte inte den här mannen och det var så svårt att förstå både intellektuellt och känslomässigt hur en alldeles eh, välutbildad jurist var han dessvärre och mm. som ändå var så upprörd över att man hade den inställningen och då frågade han, menar du att i Sverige är det verkligen så att vem som helst skulle kunna få ett nytt hjärta? Ja, om han har behov av det och det finns ett, absolut, men det var obegripligt för honom. Och det säger lite grann om den här... Vi har ju så olika... Nu, du, jag tror du berörde delen... Du, alltså kultur, det är ju en kulturfråga hur man ser på de här frågorna också.
0: Men även den typen av frågor väx, växer ju... Eller den, den typen av synsätt skulle jag säga växer ju här. Eh, vilket jag tycker du, Anne, var inne på när du eh, pratade om Sverigedemokraternas eh, partiprogram. och För jag menar, vi har... Eh, Alltså, vi lever dels i ett mycket mer ojämlikt samhälle. Vi har många fler eh, alltså asylsökande som lever här- som inte är medborgare än. Vi har papperslösa EU-migranter som bor på gatorna. Eh, eh, och i takt med det och att eh, vårt eget välfärdssystem- har liksom knakat lite i fogarna så växer ju den här typen av frågor. H hur ska man bemöta det? Ska en papperslös EU-migrant ha rätt till ett nytt hjärta, Henrik?
1: Ja du ställer ju en jättesvår fråga och det måste jag ju naturligtvis ge ett ja eller nej svar mm. på och eh, på en sån fråga så måste jag naturligtvis svara ja och eh, det har att göra med att eh, det här hjärtat eh, som vi ger, det ger vi inte eh, till någon annan utan det ger vi till oss själva. Därför att det handlar om hur vi bygger resiliens i ett samhälle. Alltså motståndskraft mot kriser och katastrofer. Och på vilket sätt som vi tar hand om varandra. Hur vi tar hand om andra definierar också vår möjlighet och vår förmåga till att lösa våra egna kriser och konflikter. När vi blir drabbade. Så att det är ju ingen välgörenhet som bedrivs i ett sådant perspektiv utan det är ren och själv resiliens, det vill säga att vi bygger ett starkt samhälle tillsammans så att eh, ur det perspektivet så blir svaret ja på alla dessa frågor som handlar om hur ska vi ta hand om de mest utsatta och de som på något sätt är utan egna resurser
0: och det blir på ett sätt ett resonemang som grundar sig i att rättvisa måste vara ett begrepp som är större än ett medborgarskap, tänker jag. Är det större än vilka som kan höra det? Är självklart. Ja.
1: ja, men det är en medborgarfråga. Mm. Mm. Ytterst. Det är inte bara en fråga för, för, för staten utan det är det, alltså, rättvisa handlar om hur vi definierar oss själva tillsammans och det samhälle som vi skapar. Rättvisa är att jag tar hand om dig idag och du tar hand om mig imorgon. Det är också en form av rättvisa att vi bygger och eh, starka eh, tillsammans i den vetskapen.
0: Idag så är ju vi har varit inne på att det här med att hälsa är en klassfråga och att ojämlikheten ökar och tittar man på alltså bara, åker man här i Stockholm tunnelbanans röda linje så skiljer medellivslängden väldigt många år mellan ytterkanterna där och jag undrar vem är ansvarig för det egentligen jag tänker vi har en lag som säger att det ska vara lika för alla och så, och så ser det ut så här. Någon vill man ju kunna liksom skylla på. Men jag tror det är
2: det bristande jag ska säga, det bristande samhällskontraktet. Liksom. Att ett samhälle lagar är ju bra och det är utgör själva ramen kan man ju säga för hur vi ska bete oss mot varandra och så. Men lagar är... De, det räcker inte. Man måste ha ett kitt i ett samhälle eh, och som, som gör att människor kan känna identifieras med varandra och känna att man hör hemma tillsammans någonstans. Och, och man kan titta i samhällen som är... Eh, där det råder kris och katastrof och där terrorismen flödar och så är de kännetecknas just av att man inte har någon tillit man har ingen samhörighet med varandra utan man har olika klaner som slåss eller man har, eh, och då, tapp, då blir liksom staten som i det här fallet då är ansvarig för att handahålla sjukvård och skola och så, svag Den försvar, en, en, ett samhälle där människorna inte har någon gemensam syn när man inte har det där kittet det, det kan ju få förödande konsekvenser. Det har ju historien visat. Eh, och, um, det, det, så att i någon mån är vi alla skyldiga till det. för Det är ett väldigt långt svar på din fråga. Men jag tror att det är så att vi alla var och en så att säga är
0: ansvariga det, för det där. Vad tänkte du, Henrik?
1: Jag, jag håller med om, om, om de aspekterna. Men sen måste vi också. Titta på, våra, titta på våra institutionella ramverk för, för de här ansvarsfrågorna och hur dessa institutioner styrs, eh, till exempel i, inom våra landsting och kommuner. Där eh, man har haft svårt att följa den utveckling som kanske krävs utan det har varit mycket fokus på institutionen och kanske inte så mycket på det som... Bland annat Svensk Sjuksköterskaförening och mycket av forskningen pekar på idag. Den personcentrerade vården. Rättvisa innebär också följsamhet mot emot individen. Och att sträcka sig ut och, och bry sig om just de, de problemen som den unika människan har. Så där om vi ska återgå till den privata försäkringen eller den här... Kryappen som idag används till, kan man säga, ingen nytta- eftersom kanske många av de som faktiskt är sjuka inte kan använda den. Det de egentligen gör, de slår ju ändå sönder de här strukturerna- som får oss alla som jobbar med vård att behöva tänka nytt. Så på så sätt är det ju handlingar som tvingar oss att tänka- vi måste jobba på nya sätt, hitta nya modeller och hitta nya lösningar- för de perspektiven är ju den nyttigt för verksamheter inom vård att utmanas för att anpassa sig och distribuera och skapa en rättvisare vård som når ut till de medborgarna som bäst behöver den.
0: Och idag har man, menar du, om jag förstår det rätt, på något sätt har inte riktigt sjukvårdens strukturer hängt med i samhällsutvecklingen med... Alltså Kryöpen är ju liksom hela digitaliseringen Allt vad den te tekniken möjliggör Vi har ett mer segregerat samhälle med större klassklyftor Vi har en större eh, invandring eh, Fler papperslösa eh, Och vi har kvar till stor delar samma system Som man ligger lite efter, lite som politiken kanske gör På många områden också, tänker jag
1: Ungefär så, ja mm. Mm.
0: Och jag tänker ytterligare ett dilemma som ju följer, eller dilemma det är också en möjlighet. Jag menar, med eh, ny forskning, ny teknik så går det ju att hitta liksom, eh, lösningar på säga, men bo botemedel för allt mer komplexa sjukdomar. Och vi lever också allt längre. Och eh, vad ställer. Alltså, eh, men, men hur ska man då säkra rättvist vård i ett system som alltid kommer att ha begränsade resurser? tänker jag. När det finns tillgång till så mycket mer att göra för att förbättra människans hälsa. Förstår du frågan? Eller ni? Mm. Ja. Men det är väl en möjlighet
2: som så är. Det är både, tekniken är ju, mm. teknik, det är ju teknikimperativ idag. Allt som är tekniskt möjligt ska man göra. Men tekniken erbjuder ju, den krossar ju så att säga väldigt mycket av de strukturer som finns idag och då blir vi ju ängsliga och oroliga för det tycker vi inte om spontant reagerar i människan så- för man tycker inte om sådana här väldiga förändringar- för det går ju väldigt fort. Men jag tror att det kan erbjuda- faktiskt bidra till att öka rättvisan- istället för motsatsen. Det beror helt på hur man använder sig av den här tekniken- och hur man tillämpar den.
1: Mm.
2: Alltså jag kan tänka mig att en kryapp- nu har jag inte just kryappen- mm. men man skulle kunna tänka sig- att det ändå skulle kunna vara någonting- som skulle kunna- i bidrar bidra till att fler personer fick adekvat vård för det som kryappen kan göra, så att säga, och därigenom lösa resurser för andra, så att man inte behöver springa till doktorn om man har ett gashop på tån eller något sånt. där. Men alltså, jag tror att man får inte vara så rädd för det heller.
0: Nej för att på något sätt så kan vi aldrig bromsa teknikutvecklingen Nej. Det gäller ju att vi måste göra den tänker jag till, alltså, här, vi, alltså använda den in i det jag varit inne på flera gånger I det samhälle vi vill ha för att säkra mm. de värden vi vill Alltså det är ju lite som hela internet mm. Nej, Alltså man säger okej okay, det här kan både liksom bygga upp demokratin Det kan också rasera mm. demokratin fullkomligt mm. Men är det inte alltså, är...
2: Är det inte så att man väldigt ofta när man diskuterar sjukvård och andra eh, skola och omsorg och allt sånt. Är, man, man talar väldigt ofta i ekonomiska termer. Man, det är väldigt... Och det förstår jag att man måste göra också. Men det är ju få saker idag som är liksom värdebaserat. Så att säga. Man diskuterar väldigt lite. Nu har det kommit att bli det lite inför det här valet- beroende på att det har kommit in ett parti i riksdagen som andra inte vill prata med. Men... Men annars har det ju inte varit så värdebaserat utan alla beslut och det gäller både kommuner och landsting de är på något sätt väldigt matematiska.
0: Mm. Du viftade här Henrik.
1: Nej, jag, jag, jag menade att krepen är en bra utveckling. Det är bara det att initiativen kommer inte från de organisationer som företräder medborgarnas skattepengar för att omdistribuera detta. Så att det kom, lösningarna kommer hela tiden utifrån och, och där behöver vi på något sätt korrigeras. Våra allmänna institutioner behöver bli bättre på att fördela och distribuera vården. Och eh, en viktig aspekt som du pekar på att vi lever längre, vi kan bota flera eh, sjukdomar och, och just det här botbara då är det viktigt också som jag sa också inledningsvis att om omvårdnad som alltså den yttersta rättvisa handlingen måste följa med i detta då måste också de eh, människor som jobbar med denna icke-egoistiska etik där man fin finns i människors eh, avgörande livssituationer också ger resurser att vara i detta. Det handlar om både människor som arbetar i, i hälso- och sjukvård men det handlar också om människor som arbetar runt eh, personer som bor i, i ett eget boende eller i egna hemmet och som, som kanske har det svårt, det vill säga de som i dagligt tal kallas för anhörigvårdare och andra typer av människor som finns omkring. Där måste stora resurser finnas för att vi ska ha någon slags rättvis fördelning av vården också. För att man ska orka med.
0: Jag tycker det var, eh, var bra Ann, att du tog upp det här med eh, att eh, så mycket av det offentliga samtalet, av det politiska samtalet hamnar, handlar alltid om ekonomi. Mm. Och om att man tenderar att tappa och köra över de grundläggande värden som egentligen både politiken och ekonomin bara är ett, ett medel för att förverkliga. Och jag kan ju uppleva att även vi som arbetar med de värdena är lätt kapitulerar och börjar prata i samma termer. Vi var inne på det när vi pratade här om mätbara och omätbara värden. Men Och det är väl lite därför också som. Jag menar, Svensk Sjuksköterskeförening har ett etiskt råd för att skapa ett rum där man faktiskt påminner sig om och alltså synliggör de etiska dilemman som uppstår när, man, när ens verksamhet på ett sätt krockar med mycket av tidens värderingar. Finns samma krockar inom eh, juridiken, upplever du?
2: Ja, oh ja, inom advokatvärlden så har vi ju etiska regler och som är på... Som vi har till som vi tillämpar. Och vi bestämmer oss själva. från våra lag. Vad som är god advokatsed. Advokater hamnar dagligen i etiska dilemman. Vill jag påstå. Och jag, och jag, de skiljer sig givetvis till, till innehåll. I det som ni och du råkar utföra. Men det är ju principiellt så är det ju samma fråga man ställs inför. Eh, och eh, det, vad som är viktigt också när man talar om. Etik, tycker jag, det är ju liksom att det får inte bli etikett- utan det ska just vara etik. Och det
0: är skillnad på det. Vill du definiera- vad är skillnaden för dig mellan etik ja, men och etikett? Det får inte bli liksom
2: en smakdomstol- alltså utan det måste vara- förankrat i moraliska- grundvärden på något sätt. Och från, jag kan ta ett exempel- som är precis identiskt- med det som ni inom sjukvården. Alltså alla har rätt- till ett försvar- och jag kommer ihåg att den advokaten som företrädde Breivik i rättegången- han berättade att han levde tillsammans med en sjuksköterska. Och han hade blivit uppringd på morgonen och av polismyndigheten- som frågade om han ville företräda den här mannen som då satt, hade gripits. Och de var väl skakade och han kände att det här kommer inte jag göra, kunna göra. Det här kommer inte kunna vara professionell liksom. Men då sa hans hustru som var sjuksköterska till honom att jo, det måste du ta för att alla har rätt till ett försvar. Precis på samma sätt som att man hade varit tvungen att hjälpa Hitler om han hade kommit in till ett sjukhus. Men det är samma etiska, och jag tror att läkare och sjuksköterskor kanske inte blir utsatta för det som advokater ofta blir om de representerar en person som är misstänkt för förskräckliga brott. Då är det lätt att man blandar ihop rollerna liksom, och ser advokaten som att han eller hon företräder brottet. Och det gör man ju inte. Men man har den
0: etiska förpliktelsen att eh, tillvara ta klientens intressen så att säga. Det där är ju verkligen en stor smärtpunkt. Mm. I vår, alltså det där är mm. någonting av den största smärtpunkten skulle jag säga. Där eh, det är, finns en sån stor oförmåga att skilja just på... Alltså, det är som att om jag bara talar med en människa med en inom felaktig uppfattning- eller som har betett sig mm. brottsligt- så är jag själv smittad av det. Mm. Och så fördömer man- alltså, eh, något som jag själv har råkat ut- för otaliga gånger- eftersom att jag väljer att tro på samtalet. Mm. Eh, eh,
2: du har en del att stå i- här i er det, det kan man säga just nu. Så är jag är utsatt
0: för ett fullkomligt drev- för att jag talade med en nazist- på Hornstulls bibliotek för- en dryg vecka sedan- men jag vidhåller att jag föredrar att prata med en människa som hyser nazistiska åsikter på ett bibliotek i Horns Tull framför att stå och skrika slagord eller kasta gatsten på torget mm. jag tror att vi måste ta samtalen så länge det, det går och jag, men det där är ju samtidigt som jag kan följa förståelse för de som de har ingen rätt att samtala men, men någonstans där så är jag på den där linjen att du måste ta uppdraget att mm. försvara Mm. Även. även har du något sånt här konkret exempel där du har hamnat i en liknande situation eller vet någon annan som har gjort det
1: jag tror inte jag har någon konkret situation men jag känner ju många människor i min närhet som, som har drabbats av att ta konflikter i till exempel man ser arbetsorganisationer som är gammalmodiga som har personligen fått betala ett väldigt högt pris för att vilja förändra eller åstadkomma bättre möjligheter för människors hälsa eller driva vårdens utveckling åt ett håll som är mer gynnsamt för oss alla. Där organisationerna som sådana kanske mer är till för att bevara privilegierna för, no för några få, kanske professioner eller personer. Så på så sätt så är det ju också ett samtal som hela tiden måste tas av dessa personer. Det är ofta väldigt driftiga och duktiga kollegor, ofta kvinnor som driver en utveckling som kanske inte är liksom till. Eh, 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 institutionens eller institutionernas bästa men skulle vara den bästa utvecklingen för oss som medborgare. De betalar ofta ett väldigt högt pris också.
0: Vad skulle du säga till en kollega som inte ansåg att eh, att en papperslös EU-migrant ska ha ett nytt hjärta? När man står där konkret i situationen och säger att nej, men det ska gå till en annan person. Hur skulle du argumentera? Ja. För att möta en sån människosyn- eller möta en sån syn på vad rättvis är. För det är ju trots allt ändå- en, 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 en icke... Det, det är ju en åsikt som existerar.
1: Absolut. Och när vi jobbar i vården så, så finns ju- de etiska spörsmålen som ett sätt att hjälpa oss- att tänka på vad- vilken etisk konflikt står vi inför i just det här sammanhanget? Och där kan ju då eh, övervägandet vara någonting man kan räkna på rent matematiskt. Det kan ju också vara värdebaserat. Men det kan ju också hela tiden, som är väldigt vanligt i omsorgsetiken, att det hela tiden beror på. Eh, finns det inga andra motsättningar än just att man har en uppfattning om att den här personen inte ska få det här hjärtat eller att det bygger på på rent eh, här, ekonomiska principer- så finns det inga argument för att det här hjärtat- inte ska hamna hos den människan. Vare sig i lagstiftning eller i de etiska frågorna Men däremot om du har två personer framför dig- och ett hjärta- mm. då måste du sätta igång en enorm etisk kalkyl- eh, som baserar sig på många olika etiska teorier- för att på något sätt förhålla dig till- i vems kropp hjärtat ska hamna- och den situationen vill man inte vara i men ett hjärta, en person Ja men fabrik. om det nu
0: är två personer och ett hjärta, vad är det för kriterier som, som ni skulle gå efter? Man,
2: uh, Nej, men, nu vet jag inte ja. jag. Det, finns ju, det, det borde ju du svara på för att det, det är ju vilka etiska principer ja. som ni har. Men det är klart det är ju där det moraliska dilemmat kommer givetvis. Vem, ja. Men det måste ju förekomma dagligen i sjukhuset ja, det är lite det jag vill åt, ja, om så man så. bortser från, från, vad heter som är papperslös, men jag menar det, det finns en intensiv plats och det kommer in... Det är tre personer som för att överleva behöver det. Ja,
0: om man bedömer att de har exakt lika stort vårdbehov. Och ska man gå på den som har flest år kvar att leva eller den som man bedömer kommer att ge mest resurser tillbaka till samhället. den som är på, alltså, vad, 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 vad skulle ni, vad, vad har ni för, vad går ni efter? Det måste ju uppstå, som han säger, dagligen den här typen av situationer.
1: I hela utbildningen så tränas ju sjuksköterskorna på här mm. etiska medvetenhet. Och att på något sätt föra ett rättvist resonemang mm. i varje situation som bygger på etiska principer. Och det är ju ofta principer som, inte, går, som kan, inte endast kan följa en viss praxis eller en viss rutin. Som hela tiden också måste situationsanpassas till personen. Så det, svaret på den här frågan... Eh, Rent abstrakt går inte att lösa. Men det hedrar ju dem att frågan löses varje dag oftast. Annars så skulle vi ha många mer mediedrev kring situationer som vi inte skulle uppskatta att de fanns i så pass mycket.
0: Och det där visar ju också på vikten av just de etiska diskussionerna. Att du säger att de här valen uppstår i större eller mindre omfattning varje dag Men nu, har man ställt, nu har det ju kommit, alltså börjat synliggöras på ett annat sätt i, i samband med AI och så här självkörande bilar och man måste programmera bilarna i förväg om, du väl, om den måste köra över någon ska den köra över en gammal kvinna eller ett litet barn det är så, och jag tycker att det, det blir så mycket otäckare när man ska programmera en bil att göra det en, alltså så här, jag har full respekt för de val som måste göras dagligen men då är det en, så länge det är en människa just i den stunden- som kan ta de där... Eh, eh, alltså för mig är det något otäckt- när man liksom lägger det ett steg bort från det mänskliga.
2: Mm, absolut, absolut säger du.
0: Ja. Nej, men det är ju
2: otäckt. Det innebär ju inte att apparaten- eller vem det nu är, tekniken- fattar ett mindre rättvist beslut, om man säger så. Men det är, en skrämm det är skrämmande att jag håller med om det. För att etik handlar ju om, som du sa, det är, ju inte, en, liksom, det är inte en matris- utan ett, etiska överväganden de måste man göra i varje, varje enskild situation- och varje sådan situation får liksom leva på sina egna meriter-
0: du har lyssnat till om Vårdnadspodden från Svensk Sjuksköterskeförening. En ideell förening som har funnits sedan 1910. I över hundra år så har sjuksköterskor gått samman för att värna de mänskliga och professionella värden som ständigt utmanas på nya sätt. Och jag som den här terminen leder samtalen här heter Stina Oskarsson.